0: Ja, dass also die EZB sagt, in welche Richtung Investitionen fließen sollen und die richten sich an der Taxonomie aus. In dem Augenblick, glaube ich, müssen wir Technologien, die zusammengehören, auch in diese Taxonomie zusammen
1: reinnehmen. Spielt auch Psychologie eine sehr, sehr große Rolle und da ist auch, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, in den letzten Jahren sehr, sehr viel falsch gemacht worden, indem man die Menschen nicht mitgenommen hat, indem man Regeln gemacht hat. Gerade auch mit den Ausschreibungen bei der Windenergie. Das sehe ich sehr kritisch, weil man die kleinen Akteure, die Bürgerwindparks
0: rausgedrängt hat. Weshalb ich mir auch ganz froh bin, dass in im Weltklimarat tatsächlich einfach mal sozusagen ganz unterschiedliche Wissenschaftler zusammengesetzt worden sind. Ja, das ist ja ein Fehler, den wir bei Corona gemacht haben, dass sie da alles in eine Richtung kamen. Wir schauen, dass wir hier Alternativen an den Start bringen, dass wir hier
1: Produkte äh, so konfigurieren, dass die Menschen nicht das Gefühl haben, auf irgendetwas verzichten zu müssen. Und da arbeitet die äh, Ernährungsindustrie sehr, sehr gut dran. Da gibt es sehr sehr gute Sachen. Diesen Mut hat Deutschland aufgebracht, aber kein anderes Land der Welt. Und hätten wir das nicht gemacht, würden wir jetzt wahrscheinlich immer noch mit sehr sehr hohen Solarpreisen dasetzen. Aber
0: wir werden jedenfalls, glaube ich, mit der Erkenntnis nicht herumkommen. Gas ist eine ganz ganz wichtige Ergänzungstechnologie für die Erneuerbaren. Und solange, wie wir nicht genug grünes Gas haben, müssen wir halt, weiß ich, Kohlenraben schwarzes nehmen oder was wir eben gerade haben. Ja? Also ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, dass das miteinander Hand in Hand geht. Aber ich habe da ja vor ein paar Wochen auch ein anderes Video gemacht über diese neue EU-Taxonomie, die ich ja eigentlich in der Hinsicht wirklich ganz gut finde. Also ich freue mich ja drüber, dass die gesagt haben, ja, Gas ist mit drin, weil es einfach eine Ergänzungstechnologie ist, die garantiert den Ausbau wesentlich beschleunigen wird. Aber ich möchte gerade okay. nochmal auf die...
1: Warum ja. muss ich das subventionieren? Das ist ja dann die Frage. Also wenn wir wissen, wir brauchen das eh, dann werden die Märkte Gas ja nachfragen. Warum muss ich dann noch den grünen Stempel geben und äh, die entsprechenden Investitionen da reinfördern? Das heißt also, wir werden ja die Preissignale, wenn ich die durchreiche, dann habe ich ja nachts extrem hohe Strompreise. 3, 20, haben wir haben heute ja schon 200, 300 Euro die Megawattstunde für den Strompreis. Äh, damit rechnen sich auch Gaskraftwerke eigentlich relativ gut. Und ähm, das, äh, eigentlich der Markt wird auch sagen, diese Preise werden auch langfristig, gerade wenn so eine Knappheit da ist, hochbleiben. Warum muss ich da noch anfangen, über Taxonomie irgendwo was Anreize, Sonderanreize zu setzen, Subventionen? Weil da habe ich immer das Risiko, dass ich Fehlanreize setze. Lassen wir das doch einfach wirklich den Markt komplett entscheiden, was wir machen. Und dann lassen wir mal die EU raus. Genauso bei der Kernenergie. Wenn die Franzosen Kernenergie haben wollen, warum brauche ich dann einen grünen Stempel? Dann sollen die über den Markt ihre Kernkraftwerke entsprechend finanzieren. Warum muss ich da noch Subventionen in eine Technologie machen, die angeblich
0: so toll und marktwirtschaftlich ist? Das geht mir nicht ein. Also das muss hier entsprechend raus. Da bin ich sogar vollkommen bei Ihnen, aber dann schaffen wir diese ganze bescheuerte Taxonomie von vorne bis hinten ab. Dann machen wir es überall. Dann sagen wir, das brauchen wir an gar keiner Stelle mehr. Und wir machen es eben so, wie man es macht. Nämlich jeder investiert da rein, wo er will. Aber in dem Augenblick, wo wir der EZB sagen, oder die EZB selber sich das an sich reißt, so muss man sie eigentlich sagen, ja, und auf einmal sagt, na ja, wir machen jetzt aber sowas wie Window Guidance, so wird das genannt. Ja, das ist so eine wie bei der Kriegsversorgung, ja, dass also die EZB sagt, in welche Richtung Investitionen fließen sollen. Und die richten sich an der Taxonomie aus. In dem Augenblick, glaube ich, müssen wir Technologien, die zusammengehören, auch in diese Taxonomie zusammen reinnehmen. Dass wir diesen ganzen Kram auch genauso gut komplett abschaffen könnten und dann lieber sagen, wir überlassen es komplett dem Markt, bin ich völlig bei Ihnen. Allerdings müssten da natürlich noch ein paar andere Nebenbedingungen erfüllt sein, beispielsweise, dass man eben externe Effekte auch mit einrechnet. Ja, das ist ja im Augenblick der Hauptgrund dafür, dass wir überhaupt dieses Gedöns machen. Ja, aber wie gesagt, brauchen ja nicht alle Fässer auf einmal aufzumachen. Ähm, was ich gerne nochmal ansprechen würde, das sind tatsächlich jetzt auch die negativen externen Effekte von Windenergie. Ja, also das ist ja eine Sache, die bei Kernenergie natürlich sehr auffällig ist. Auch bei Kohle ist es auffällig. Ja, wir pumpen irgendwelches Zeug in die Atmosphäre rein, was wir da eigentlich nicht drin haben wollen. Das sind ganz klar externe Effekte und die werden historisch dem nicht voll zugerechnet. Aber wie ist denn das eigentlich bei der Windenergie? Und da, glaube ich, müsst ihr schon nochmal so einen kleinen, ähm, kleinen Blick drauf werfen. Wie ist denn das beispielsweise mit dem Rohstoffeinsatz. Also die Dinge halten ja nun mal etwas kürzer, als es beispielsweise ein normales Kraftwerk macht. Wir haben da jede Menge Sachen drin, wo man sagen würde, naja, das sind jetzt vielleicht nicht die tollsten Stoffe. Ja? Also zu meinem Leidwesen wurden Strohhalme ja verboten und solche Dinge. Ja? Und Plastiktüten, was mich als Fahrradfahrer tierisch aufregt. Ja? Dann kommen man ständig mit irgendwelchen zerrissenen Zeug zu Hause an. Ja? Auf der anderen Seite sind da natürlich auch jede Menge Kunststoffe drin verbraucht die einfach mal so durch die Gegend fliegen. Nur als das. Oder der Flächenverbrauch, der beispielsweise da ist. Ja? Also das ist ja eine Landschaftsverschandlung ohne Ende. Also vielleicht verlieren Sie darüber noch mal ein paar Worte.
1: ja, gut, das, ob ich jetzt eine Windkraftanlage schön finde oder nicht, ist ja auch ein bisschen Geschmackssache. Das ist sehr, sehr spannend. Das ist auch so eine Generationenfrage. Ich habe
0: schon ein bisschen her. Ach na ja, sorry, da muss ich gleich mal eingreifen. Ich hätte es eigentlich hier haben sollen. Ich habe so ein altes DDR-Fotobuch und die haben dann allen Ernstes lauter Fotos gezeigt von so Industrieanlagen und so schönen Landschaften, wo irgendwelche Strommasten durchgehen. Sorry, das hat keiner geglaubt. Das war schon damals irgendwie so eine sozialistische Masche, zu sagen, Strommassen sind schön. Sie waren es damals nicht und sie sind es heute nicht.
1: Es ja, geht nicht mit schön. Es ist die Frage, ob ich meine, dass es notwendig ist und es akzeptiere oder ob ich mich darüber aufrege. Das ist ja immer eine Frage sub subjektiv. Ja? Also... Ich hatte beim Kika vor einiger Zeit eine Sendung und da hat der Kika, da ging es dann auch um das Thema, also Kinderkanal und die haben dann mal eine Umfrage bei den, bei den Jungen gemacht, also der jungen Generation. Also er sagt, komm, stimmt mal ab, findet ihr Windkraft gut und würdet ihr auch eine Windkraftanlage bei euch in der Straße akzeptieren? Ja, da war irgendwie wirklich die absolute Mehrheit dafür. Und er sagt, ja klar, wir wollen Strom und da habe ich gar kein Problem damit. Wenn wir diese gleiche Abstimmung bei der u 60 generation machen, da wären bestimmt 80 Prozent dagegen. Und deswegen denke ich schon, dass das eine Generationenfrage ist, wenn ich jetzt die Kinderbücher meines Sohns angucke, da sind Bauernhöfe und natürlich sind da überall Windkraftanlagen dabei. Das heißt also, die junge Generation ist mit Windkraftanlagen aufgewachsen. Die gehört einfach bei denen zu dem Landschaftsbild dazu da regt man sich halt einfach nicht mehr drüber auf. Ich meine, ich also bei den Hund
0: Windkraftanlagen, drin. die wir hier stehen haben, da sind keine Horden von Kindern, die ihre Kindergeburtstage feiern, weil es so romantisch ist. Sondern die gehen in den Hessenpark zu der alten Windmühle. Also Das können Sie mir nicht erzählen.
1: Das soll ja auch kein Kindergeburtstag da feiern. Aber es ist die Frage, ob die sich dann halt in unserem Alter noch darüber aufregen und sagen, okay, die hat es doch schon immer gegeben, was soll das? Also es ist ja immer eine Frage, ich habe eine Veränderung. Ich meine, kein Mensch regt sich über eine Autobahn auf, die schon seit seit Ewigzeiten da ist, obwohl das natürlich auch ein Rieseneingriff in die Landschaft ist. Also das heißt, das sagen wir, okay, das muss halt so sein und das akzeptieren wir. Und äh, dieses Verständnis haben wir einfach bei der Windenergie noch nicht. Und äh, man kann schon sehen, wenn es Widerstände vor Ort gibt, von wem die getragen werden, das ist dann doch eher die ältere Generation, die da doch sehr dominierend und freundlich äh, vorantreibend ist. Und es ist dann auch eine Frage, ob ich die Menschen mitnehme und beteilige oder nicht. Das spielt auch eine sehr, sehr große Rolle. Also wir haben zum Beispiel Projekte, wo wir Bürgerwindparks realisiert haben, also wo die Menschen sich dann bei der Planung und bei der, bei der Errichtung der Anlagen auch schon beteiligt haben, sich finanziell beteiligen konnten und dann auch von dem Windpark profitieren. Und ähm, da gibt es Gemeinden, wo es praktisch keinerlei Widerstände gibt. Das heißt, äh, weil ich dann einfach eine andere Auffassung habe. Es ist mein Windpark, jede Umdrehung ist ein Euro für mein Haushaltsgeld und deswegen ist das was, was für mich positiv ist. Wenn natürlich ein Investor mir so eine Anlage vor die Nase stellt und ich nicht mal gefragt werde, dann ist es negativ. Das heißt also, hier spielt auch Psychologie eine sehr, sehr große Rolle. Und da ist auch, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, in den letzten Jahren sehr, sehr viel falsch gemacht worden, indem man die Menschen nicht mitgenommen hat, indem man Regeln gemacht hat, gerade auch mit den Ausschreibungen bei der Windenergie, das sehe ich sehr kritisch, weil man die kleinen Akteure, die Bürgerwindparks rausgedrängt hat und deswegen halt einfach diese Akzeptanz auch zerstört hat. Und da, damit kämpfen wir momentan. Und das ist natürlich fatal, weil es ist die Schlüsseltechnologie, für die Klimaneutralität, die wir, wie wir vorhin schon besprochen haben. Wir können also nicht, wenn wir mehr Solar bauen, kommen wir trotzdem nicht über den Winter. Das heißt, wir brauchen die Windenergie in Deutschland, um über den Winter zu kommen. Und deswegen müssen wir diese Akzeptanz herstellen. Und da muss man halt versuchen, wieder neue Wege zu gehen. Und es ist schade, dass die Politik in den letzten zehn Jahren da sehr viel dazu beigetragen hat, dass diese Akzeptanz auch sehr stark zerstört wurde.
0: Na klar, also diese Bürgerwindparks, das ist klar, das ist natürlich an sich eine ganz gute Sache. Da bin ich auch bei Ihnen, dass das sicherlich die Akzeptanz erhöht. Ähm, natürlich sind leider viele von diesen Projekten ja so gelaufen, dass die Leute echt abgezockt wurden. Also äh, mal unabhängig jetzt noch von diesen ganzen Ausschreibungsgeschichten und so, aber das ist teilweise das ist natürlich komplexe Finanztransaktionen so zusammengebastelt worden, dass eigentlich bei den Investoren, die gehofft haben, damit zu verdienen, gar nichts mehr übrig bleibt. Also das ist für meine Begriffe ein ganz eigenes Thema, was man da nochmal hat. Ja. Denn wie das so ist, überall wo es viel Geld zu verdienen gibt, gibt es natürlich auch halbseitende Gestalten. Ja. Das sammelt sich dann, dann natürlich wirklich an. Ja. Also da braucht man glaube ich nicht im heißen Brei rumzureden. Aber ja, natürlich. Ich bin bei Ihnen, wahrscheinlich wird das als positiver empfunden, wenn man selber auch mit davon profitiert. Ja. Übrigens noch eine Sache. Es gibt ja relativ viele Studien, die jetzt immer geschrieben werden dazu. Da wird ja ausgerechnet, wie viele Windkraftwerke braucht man denn eigentlich? Ähm, äh, es gibt immer wieder welche, wo einfach die Nennleistung, also die Peakleistung, ja, einfach zusammengezählt wird und gesagt wird, wir haben es ja. Ähm, also vielleicht sagen Sie dazu einfach nochmal irgendwas, äh, was Sie von solchen Studien halten. Also ich kann sagen, was ich davon halte, ich finde das einfach unseriös äh, und kann mich tierisch drüber aufregen. Äh, aber wie stehen Sie dazu?
1: Ja, es gibt ja sehr, sehr viele Studien. Auch wir haben eine jetzt jüngst rausgebracht von unserer Hochschule, wo wir mal ausrechnen, was kann die Windenergie beitragen? Da ist sich die Aber Sie haben es ja, glaube ich, richtig gemacht,
0: oder? Sie sind ja vom Durchschnitts, von der Durchschnittserzeugung ausgegangen und nicht von der Maximalerzeugung, oder? Ja, also wir
1: müssen ja gucken, dass die Energiemengen übers Jahr gesehen stimmen. Also die, die, die Spitzenleistung, die hilft uns überhaupt nichts. Und die ist dann auch relativ hoch. Die Frage ist, was kann man installieren? Wir gehen derzeit davon aus, dass man in Deutschland etwa zwei Prozent der Landesfläche wahrscheinlich nutzbar machen können. Studien sagen, dass wir so vier bis 10 Prozent erschließen könnten, aufgrund, wenn man wirklich der Abstände, die aufgrund von Lärm gegeben sind, aber man hat dann Naturschutzgebiete und sonst irgendwie, da würde man einiges ausschließen. Und die meisten Studien sagen: Naja, also so gerade mit der Akzeptanzproblematik sind vielleicht 2 Prozent der Landesfläche in Deutschland nutzbar für, für die Windenergie. Also, das sind also jetzt nicht, dass wir die zupflastern, sondern dass das, da würde man praktisch abstecken auf der Landkarte 2 Prozent. Hier dürfen Windräder gebaut werden, bei den anderen 98 Prozent der Landesfläche. Die sind natürlich
0: verteilt. Ne? Also, das klingt jetzt so wenig, wenn das alles an eine Ecke wäre, dann wäre das nicht viel, aber das ist ja verteilt. Das heißt, Sie können praktisch nirgendwo mehr langlaufen, ohne wieder aus so dem Ding zu stoßen.
1: Das Problem ist natürlich, dass ich die Windkraftanlage halt auch von sehr weit sehen kann. Das heißt also, man wird natürlich im Landschaftsbild diese Windkraftanlagen wahrnehmen, aber trotzdem, es geht ja auch dann bei Menschen um was weiß ich, um die Lärmbelästigung oder um sonst irgendwas. Also, das findet halt nur in einem kleineren Teil statt, also zwei Prozent des Bundesgebietes wird halt durch die Windkraft erschlossen werden. Da kann man dann auch ausrechnen, wie viele Windräder man ungefähr hinstellen kann, welche Leistung. Wir kommen dann ungefähr auf 200 Gigawatt. Derzeit haben wir 60 Gigawatt an, an Windkraftleistung. Ja, aber womit kommen wir dann hin? So 20, 30 Prozent des Gesamtenergieaufkommens, also nicht nur Strom, sondern das Wärme und Verkehr, können wir dann von der Windenergie am Land machen. Mehr nicht. Das heißt also, für den Rest brauchen wir dann halt auch noch Offshore-Wind, Nordsee, Ostsee, Photovoltaik und auch einen kleineren Anteil an Importen.
0: Ja, also <lacht> genau, das ist so. Und diese 2% heißt, die können mitunter halt echt ziemlich dicht stehen, ja? Also ich meine, ich bin gerne in der Natur, ja. Und äh, deshalb störe ich mich schon dran, dass an vielen Stellen, wo man eigentlich sagt, man würde hier gerne weiß ich, in einer netten Natur sein, sieht, sah auch mal schön aus und so und überall stehen diese komischen Windparks rum, ich will das nicht hochspielen, aber das ist einfach eine Sache, dass man merkt, das dominiert eben doch plötzlich sehr stark das Landschaftsbild. Aber ja, es ist am Ende immer eine Interessensabwägung, ja? so ist das. Weshalb ich mich auch ganz froh bin, dass im Weltklimarat tatsächlich einfach mal sozusagen ganz unterschiedliche Wissenschaftler zusammengesetzt worden sind. Ja? Das ist ja so ein Fehler, den wir bei Corona gemacht haben, dass sie da alles aus eine Richtung kamen. Aber mal was ganz anderes und zwar auch zu diesen Windkraftwerken, das ist eine Geschichte, die ich vor längerer Zeit mal gelesen habe. Leider finde ich diese eine blöde Studie nicht mehr von damals, das waren wir aus den 90er Jahren. Und zwar wurde dort gesagt, dass dadurch, dass wenn wir der Atmosphäre in wesentlichem Umfang Energie entziehen, dass dann gerade in der Bodennähe natürlich genau diese Energie fehlt, logisch. Ja. Und die, dadurch, dass die Windgeschwindigkeit zurückgeht, das Mikroklima sich drastisch ändert. Und auf diese Art und Weise tatsächlich sozusagen lokale Klimaänderungen stattfinden können, also es sehr viel trockener werden kann, sehr viel wärmer werden kann, also dass wir auf einmal eine lokale Erwärmung haben von, weiß ich, glaube 1 bis 2 Grad oder sowas wurde da genannt, einfach dadurch, dass eben diese Windkraftanlagen dort sind und dem Wind einfach der Atmosphäre die diese Energie entziehen. Wissen Sie dazu irgendwas?
1: Ja, naja, es gibt sehr äh, viele Studien, die sogar äh, oder gibt auch, auch habe ich jetzt einen Artikel gelesen, da, da kann ich aber dann auch nur nur schmunzeln, wo gesagt wird, na die Windkraftanlage bremsen jetzt auch weltweit den Wind ab, sag ich, äh, weil einfach sie den Wind entnehmen und der sich nicht mehr erholen kann würde ich auch sagen, okay, jede Solaranlage sorgt dafür, dass es dunkler wird. nicht Also das heißt, wir haben einfach gigantische Mengen an Energie, die von der Sonne in Windenergie umgewandelt wird. Zwei Prozent der Solarenergie wird in Windenergie umgewandelt. Und selbst wenn wir diese Mengen aufbauen, reden wir da über einen Promillbereich an, an Windenergie, die wir ernten. Das heißt also, mit diesen Anlagen kann man global das äh, auf, auf keinen Fall beeinflussen und die Veränderung durch die Klimaveränderung, Erwärmung, die wir schon haben, hat eine ganz andere Dimension. Das heißt also auch, selbst wenn wir da im Promilbereich Veränderungen haben, spielen die keine so eine große Rolle. Natürlich hat alles äh, lokal eine Auswirkung. Aber wenn Sie ein Haus bauen, verändern Sie auch das Mikroklima. Da würden Sie ja auch nicht anfangen zu diskutieren. Also eine, eine Einfamilienhaussiedlung siedlung ist ein Riesenproblem. Äh, natürlich, wenn Sie eine Straße bauen, verändern Sie das Mikroklima. doch, das wurde hier ja
0: schon diskutiert. Ne? Also gerade in Frankfurt beispielsweise, da wurde ja in der Tat über jedes einzelne Gebiet diskutiert, äh, wo man was hinbauen darf oder wo man eben auch nichts hinbauen darf, damit eben tatsächlich noch eine Luftströmung in Frankfurt existiert. Also das ist ja nicht so abstrakt. Also bei Gewohngebäuden führen wir diese Diskussion ja schon regelmäßig und kommen auch regelmäßig zum Schluss, das machen wir mal besser nicht. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben hier etwas, was systematisch äh, tatsächlich Energie entzieht. Also in ein Haus macht es ja nicht systematisch, da wird es ja im Wesentlichen rumgeleitet, gibt es ein bisschen Verwirbelung und sowas. Aber hier ist es ja extra dafür gebaut, Energie zu entziehen. Ähm, da ist es doch relativ wahrscheinlich, dass in der Mikrobereich, ja, also weiß ich, 30 Kilometer Umgebung oder so etwas, das eben tatsächlich zu einer drastischen Änderung führen kann.
1: Also wenn wir 30 Kilometer Umgebung hätten, dann würde man keine Windparks mehr bauen, weil die sich ja gegenseitig den Wind wegnehmen. Also das heißt, wir haben schon hinter den Windkraftanlagen relativ schnell eine Erholung der Windströmung, weil die Windkraftanlagen, wir haben ja, die Atmosphäre geht ja nicht nur auf 200 Meter Höhe. Wir gehen ja wirklich dann in Kilometern Höhe. Das heißt also, das heißt, die Strömung verwirbelt und erhöht, erholt sich auch wieder relativ stark. Das heißt also, so dramatisch ist der Einfluss nicht. Aber ja, das ist auch wieder eine akademische Diskussion. Also in dem Moment, wo ich eine Straße baue, habe ich wahrscheinlich erheblich größeren Einfluss aufs Mikroklima als durch eine Windkraftanlage. Und wenn man das in der Relation sieht, sind möglicherweise minimale Effekte da. Studien dazu sind mir nicht bekannt, weil die so klein sind, dass sie akademisch sind. Also da jetzt zu sagen, okay, wir bauen jetzt das Windrad und wir haben plötzlich ein Klimaproblem, das wird auf keinen Fall stattfinden. Ganz anders sieht es aus, wie gesagt, mit Häusern oder Straßen. Wir haben fünf Prozent von Deutschland mit Straßen zugepflastert. Das sind dunkle Flächen, die die Solarenergie absorbieren, die dann also für eine starke Erwärmung sorgen. Wir sehen, dass das Klima in Städten um drei, vier, fünf Grad höher ist wie in Vororten. Das heißt, da haben wir wirklich enorme Einflüsse. Solche Effekte sind bei den vielen Windparks, die wir gehabt haben, nicht mal ansatzweise beobachtet worden. Wir haben ja Windparks, sowas müsste man eigentlich schon messen können. Da gäbe es schon Studien dazu. Also ich will nicht ausschließen, dass es dann minimale Effekte gibt, die man vielleicht auch ja, homöopathisch nachweisen kann, aber im Vergleich zu den Veränderungen, Straßenbau
0: oder sonst irgendwie was was machen, ist das wirklich vernachlässigbar. Na gut, also ich glaube, das ist dann so ein Bereich, wo man eben wirklich einfach mal nachgucken muss. Ja. Also ich finde es bei sowas immer beruhigender, wenn ich eine Studie kenne, ja, die sagt, ja, haben wir untersucht und so. Ja, Okay, kann natürlich sein, dass es vernachlässigbar ist, ja, aber okay, kann man nochmal separat hingucken. Ja. Ein anderes Thema, was ich gerne ansprechen würde, das ist das Verbrennen von Holz. Also Sie haben ja an verschiedenen Stellen mal irgendwie erwähnt, ja, das ist eigentlich auch eine coole Sache. Ich glaube, in dem Buch habe ich es jetzt gar nicht gefunden, weiß ich gar nicht. Vielleicht habe ich es auch irgendwie aus Entsetzen übersprungen, falls da was steht. Steht da was drin in dem Buch?
1: Ja, ja also Holz ist zumindest mal, also ähm, ist, Biomasse ist eine geht, zählt zu den erneuerbaren Energieträgern. Man kann es richtig machen, man kann aber auch viel falsch machen. Deswegen ist es also bei Solar- und Windenergie, sage ich mal, sind die Möglichkeiten der Fehler deutlich kleiner. Also da äh, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ist da meistens immer richtig. Der Schaden, den ich damit anrichten kann, ist, ist nicht so groß. Bei der Biomasse ist es unterschiedlich. Ich kann natürlich Biomasse aus nachhaltigem Anbau verwenden. Die versuchen, möglichst schadstoffarm zu verbrennen. Dann habe ich hier einen Beitrag auch zum Klimaschutz. Wenn ich jetzt, sage ich mal, in Brasilien den Regenwald abholze und irgendwo das in auf irgendwie im großen Lagerfeuer auf dem Feld verfeuere, dann richte ich natürlich einen riesen Schaden damit an. Also das heißt, Biomasse an sich ist nicht per se gut, aber sie ist auch nicht per se schlecht. Es gibt jetzt Leute, die touren durch die Länder und sagen, wow. Der Herr, die Erneuerbaren, die machen jetzt Holzverbrennung und das ist ja irgendwie ganz, ganz schlimm. Das heißt, man kann es gut machen, aber man muss natürlich genau hinschauen, weil die Möglichkeiten bei der Bioenergienutzung Schaden anzurichten sind deutlich größer als bei anderen Technologien.
0: Also mir kommt das noch, sagen wir mal, sehr beschönigend vor. Ja? Äh, Im Augenblick würde ich sagen, können wir doch froh sein über jedes bisschen CO2, was irgendwie nicht in die Atmosphäre oder die Meere gelangt, was man das halt irgendwie anders gespeichert hat. Und deshalb würde ich sagen, mal kurzfristig Holz zu verbrennen, finde ich eine vollkommen hirnverbrannte Idee. Ähm, also vielleicht im Jahr 2100, ja, wenn wir so viel im Überschuss haben, dass wir sowieso, weiß ich, Kreislauf sind und, und so weiter. Und dann macht es einfach nichts, also sozusagen einen Zeitversatz von 50 Jahren haben, bis der Baum wieder nachgewachsen ist. Aber bis dahin. Wenn wir wirklich sagen, jetzt ist es richtig dringend, dann finde ich es eine vollkommene Schnapsidee, in diesem einen Augenblick tatsächlich auch noch Holz zu verbrennen, anstatt einfach zu sagen, ist auch prima, dass das Zeug da gespeichert ist und jetzt kümmern wir uns um andere Sachen.
1: Naja, wir haben ja in Deutschland eine Situation, dass der Waldbestand konstant ist. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt anfangen. Also wenn wir jetzt anfangen würden und zu sagen, okay, der Berliner Forst muss weichen, damit wir jetzt Brennholz haben, natürlich wäre das Quatsch. Also das heißt, da sind wir uns vollkommen einig. Aber warum darf er denn nicht größer werden? Na, ja, da müssen wir neue Flächen anforsten. Wir haben ja ein Durchforstungsholz, also das heißt, die Bäume, die, die sterben. Irgendwann fallen sie von selber um und verrotten, dann geht auch das CO2 in die Atmosphäre. Dann kann ich sie auch rausholen und verbrennen. Das heißt also, wenn ich einen geschlossenen Kreislauf habe und genauso viel Holz wieder nachwächst, wie ich entsprechend nutze. Dann ist es nur dann, dass es entsprechend klimaneutral. Dann haben wir immer noch die Schadstoffproblematik, da kann man auch noch drauf warten. Also da kommen natürlich auch Stickoxide und sowas aus den Verbrennungsöfen raus. Auch da müsste man eigentlich genauer hingucken. Da hat sich die Und Re Feinstaub nicht zu vergessen. Ja. Da haben sich die Regierungen einfach gescheut. Auch hier gibt es auch Filter dafür. Die hätte man eigentlich schon vor zehn Jahren vorschreiben müssen. Ähm, hat man nicht gemacht, weil man Angst hatte, dass die Leute mit ihren Kaminöfen irgendwie dann sagen, oh, die wähle ich jetzt nicht mehr, weil ich muss mir jetzt für 1.000 Euro einen Filter einbauen. Aber das ist technisch lösbar, das Problem. Und äh, da ist eher politisches Versagen, dass wir eigentlich hier das nicht eingeführt haben. Aber na, natürlich die Menge an Biomasse, die wir hier in Deutschland wirklich nachhaltig nutzen können, die ist sehr beschränkt. Das heißt also, die Biomasse kann vielleicht 10 Prozent des Gesamtenergieaufkommens decken mit dem, was wirklich hier pro Jahr nachwächst und genutzt werden kann. Und die restlichen 90 Prozent müssen wir anders machen. Das heißt, die Biomasse ist bestenfalls eine ergänzende Technologie, aber nicht eine tragende Säule. Und dann müssen wir immer schauen, was mache ich mit dem Holzofen? Wenn ich halt eine olle Ölheizung ersetze, klar, habe ich dann einen Vorteil. Wenn ich jetzt anfange, irgendwie mir so einen netten Kaminofen noch zusätzlich einzubauen ähm, und dann nochmal die Raumtemperatur auf 27 Grad hochheize, dann erzeuge ich halt mehr Schaden als Nutzen. Also man muss es halt immer schauen, was man damit macht.
0: Naja, also den Teil würde ich dann wirklich... Meine subjektive Präferenz, lieber mit Kernenergie decken, <lacht> aber na gut. Wenn die dann auch also diese
1: Atommüllfässer bei sich entlagern.
0: <lacht> äh, naja, wissen Sie, wenn der Anteil, den ich verbraucht habe, bei mir gelagert wird, dann wäre das so wenig, ja, würde ich machen. Das <lacht> okay. ist ein <lacht> Ja, aber den, den Deal kann man relativ leicht eingehen, ja, weil, gucken Sie sich an, wie das Volumen ist. Ja, Das gesamte Volumen, was da anfällt, das ist ja wirklich sehr, sehr gering. Ja. Aber okay, ähm, das Fass machen wir jetzt nicht nochmal auf, das ist ja sowieso gut versiegelt, dieses Fass. Ähm, meine andere Frage, wie viel Zeit haben Sie eigentlich noch?
1: Boah, jede Zeit, die wir brauchen. Ja. So okay, das, das dann, Gespräch. Machen Mir noch, macht Spaß. dann machen wir noch ein bisschen ja. weiter.
0: Ich ja, finde es nämlich auch spannend. Ja. Wahrscheinlich teile ich es dann auf, wenn ich es sende in Anführungsstrichen. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber ich habe nämlich noch ein paar Themen. Und zwar eine Sache würde mich schon mal interessieren. Ähm, nämlich die Strompreise sind ja, sagen wir mal, ziemlich stark gestiegen in den letzten Jahren. Und ähm, gleichzeitig wird hier immer gesagt, ja, aber die Preise für erneuerbare Energien, die sind ja um 90 Prozent gefallen. Äh, da gab es erst neulich so einen Tweet, der mich total begeistert hat. Ja. Und äh, also wie ist denn Ihre Erklärung dazu, wie das zusammenpasst?
1: Hm. Also gucken wir uns, also wir müssen erstmal unterscheiden, die jüngste, also wir haben ja jetzt gerade eine Explosion der Strompreise, nicht? also die kann man relativ einfach erklären, da ist Gas schuld. Also wir haben derzeit, der Gaspreis spielt komplett verrückt, das liegt daran, dass Herr Putin am Gashahn umdreht, wir eine Verknappung vom Gas haben. Ähm, Russland.
0: Ähm naja, langsam, langsam. Ähm, da haben wir einen langfristigen Liefervertrag gemacht, der zu klein ist. Und jetzt wollen wir gerne, dass Russland uns zu dem damals vereinbarten niedrigen Preis noch mehr liefert. Also, da weiß ich nicht, ob wir das von irgendeinem westlichen Unternehmen auch erwarten würden. Dass das Russland das überhaupt andere,
1: mehr liefert, das ist ja das Problem. Also, Russland deckt seine Verträge. Ja, zu welchem Dar
0: Preis? Zu welchem Preis? Wir wollen ja den alten Preis äh, zahlen, für den wir in ein bestimmtes Volumen abgenommen haben.
1: Es ist ja dann immer die Frage, also den alten, also man muss ja, okay, dann kommen wir jetzt von 10.0. ins Tausende. Also wir haben ja einen Terminmarkt und wir haben einen Spotmarkt, nicht genau. Das heißt also, wir können langfristig Gaslieferverträge abschließen, die bedient Russland auch. Und nun gibt es halt einen Spotmarkt, wo man kurzfristig noch zukaufen muss. Und da war es in den vergangenen Jahren immer so, dass halt, wir haben eigentlich hier in Europa drei Versorgerländer. Das ist eigentlich Niederlande, Norwegen und Russland dass die Versorgerländer halt bei Bedarf halt dann auch entsprechend mehr geliefert haben. Und diese Mehrlieferungen, da hält sich Russland momentan sehr zurück. Das führt dazu, dass wir die Gasspeicher schon komplett ausgeplündert haben, um diesen Mehrbedarf zu decken. Und das treibt natürlich dann schon die Kosten nach oben
0: also das ist schon. Also das ist klar, das ist jetzt der kurzfristige Effekt und ja, da kommt natürlich nochmal mit rein, dass wir die Pipeline nicht anschließen und all also solche Sachen, ja, was ich auch idiotisch finde, aber ey, das, das Fass machen wir jetzt nicht aus. Aber wir vergessen jetzt mal die kurzfristige Entwicklung, ja, vergessen wir wirklich mal die sozusagen jetzt die letzten Monate. Der Strompreis hat sich ja schlank mindestens verdoppelt in den letzten, weiß ich nicht, zehn Jahren oder irgend sowas. In ähm, der Größenordnung hat er sich verdoppelt, gleichzeitig sind aber die Erneuerbaren so irrsinnig niedrig und sind ja viel mehr eingespeist worden. Wie passt das zusammen? Na ja gut, wir haben natürlich auch immer mehr Abgaben auf dem Strompreis. Nicht? Also
1: angefangen, also früher gab es auch vor 20, 30 Jahren gab es noch keine Stromsteuer, die hat man eingeführt. Also die meisten wissen gar nicht, dass Teile von der, der Stromrechnung in die Rentenkasse fließen. Nicht? Also das ist zum Beispiel die Stromrechnung. Dann haben wir natürlich angefangen, auch irgendwie andere Technologien, Offshore-Wind, Kraft-Wärme-Kopplung auszubauen. Das sind kleinere Bestandteile. Und dann gab es halt die EEG-Umlage. Das heißt, man hat am Anfang, das war also gerade in den 2000er Jahren, Solarenergie noch gefördert, die war noch relativ teuer. Und ähm, dann hat man dort sehr, sehr hohe Vergütungen ähm, versprochen, über 20 Jahre, die muss man jetzt sozusagen abstottern, das landet in der EEG-Umlage. Dann hat man festgestellt, wenn das alle zahlen müssen, dann, äh, ja, dann hat vielleicht möglicherweise unsere Industrie ein Problem. Also hat man gesagt, die Industrie muss dafür nicht zahlen und am Ende sind diese ganzen Kosten halt bei den kleinen Verbrauchern in den Haushalten hängen geblieben deswegen haben wir jetzt einfach diese sehr, sehr hohe EEG-Umlage gehabt, die auch die Stromenergiekosten mit nach oben getrieben haben. An der Strombörse, und das ist ja so das Paradoxe eigentlich, an der Strombörse haben wir den gegenteiligen Effekt gemacht. Also diese niedrigeren Kosten hatten wir an der Strombörse permanent gesehen. Und gerade die Industriestrompreise, wenn wir dieses Jahr mal ausnehmen, aber im letzten Jahr waren zum Beispiel die Industriestrompreise deutlich niedriger als vor 20 Jahren, weil die erneuerbaren Energien den Börsenstrompreis gedrückt haben. Aber wir knallen halt alles dann obendrauf und die Endverbraucher, zahlen dann am Ende immer mehr die Rechnung. Das soll ja jetzt korrigiert werden. Also die EG-Umlage, das heißt die Finanzierung äh, der Markteinführung, der Erneuerbaren, die soll jetzt nochmal, was noch gezahlt werden muss, aus dem Bundeshaushalt gezahlt werden. Wenn wir jetzt neue Anlagen, Solar und Wind, bauen, die sind momentan deutlich günstiger als der Börsenstrompreis. Das heißt, diese sorgen dann auch nicht mehr für eine Erhöhung der Energiepreise momentan.
0: Naja, wobei, da muss man natürlich die Gerechtigkeit aber sagen, die Erneuerbaren sind eigentlich immer nur dann billig, wenn man sie gerade nicht braucht. Genau daher kommt ja das Billigsein. Und äh, ich meine, wir haben hier teilweise sogar negative Preise dafür. Ja? Also für die Regelenergie muss man ja teilweise bezahlen, dass dann das Zeug abgenommen wird. Und da gibt es ja eine einfache Definition für. Das nennt wir nämlich Müll. Ja? Also Güter, für die man was zahlen muss, dass, man sie, dass sie abgenommen werden, das sind sozusagen die Entsorgungskosten. Ja? Das ist Müll. Das Moment, so sehen. Moment, da will ich nochmal einhaken. <lacht>
1: Kein Solar- oder Windkraftbetreiber würde jemand anders dafür Geld bezahlen, dass er seinen Strom abnimmt. Also wenn ich mit meiner Solaranlage, wenn mir jemand sagt, okay, fürs Einspeisen zahlst du jetzt einen Cent die Kilo, dann würde ich sagen, nee, dann schalte ich meine Anlage ab. Warum haben wir negative, ja, Strom? wir haben jetzt negative jetzt? Strompreise? Nee, weil es für die Kraftwerksbetreiber von Kohle und, äh, und für Kernenergie sinnvoller ist, über eine kurze Zeit wirklich Geld dafür zu bezahlen, damit ich meinen Strom loskriege, als die Anlage abzuschalten. Das heißt, die negativen Strompreise sind eigentlich der Beweis dafür, dass die klassischen Kraftwerke nicht in der Lage sind, ausreichende Regelleistungen zu liefern und deswegen auch, äh, damit sie überhaupt durch diese äh, Tale durchkommen, dann auch Geld dafür bezahlen müssen, dass man ihnen den Strom abnimmt. Das heißt also, im rein regenerativen System werde ich keine negativen Strompreise sehen, weil ich regenerative Kraftwerke einfach abschalten kann und zwar in einer Millisekunde. Kein Mensch wäre so blöd, wenn ich eine Windkraftanlage oder eine Solaranlage habe, irgendjemand
0: anders Geld dafür zu geben, dass er mir meinen Strom abnimmt. Na klar, die anderen können nicht schnell genug abschalten, das stimmt. Aber wir wissen ja, dass wir sie brauchen, Stand heute zur Netzstabilisierung. Also da, das ist ja auch so eine Art Attributionsforschung, die wir betreiben müssen. Ja, Wem rechnet man das, diesen Effekt tatsächlich zu? Und das ist eben das Zusammenspiel aus beiden. Ja? Aber trotzdem, also was wir doch im Augenblick sehen, ist, dass durch diese Anschubsubventionen in die Erneuerbaren eben genau diese Dinge entstanden sind, von denen Sie gerade gesprochen haben und das insgesamt natürlich die Preise getrieben hat. Also ich glaube, um diese Erkenntnis kommen wir nicht herum. Die Preise wären einfach billiger, wenn wir nach wie vor komplett mit Fossilen arbeiten würden. Und sie wären wahrscheinlich auch billiger, wenn wir es anders organisiert hätten. Ja, da bin ich auch bei Ihnen. Also wir hätten sicherlich ein paar schlauere Wege finden können. Aber so wie wir es im Augenblick umgesetzt haben, müssen wir schon sagen, diese Art der Umstellung des Systems, führt letztlich dazu, dass obwohl die Spotpreise runtergehen, die Verbraucherpreise, die durchschnittlichen Verbraucherpreise einfach sehr hoch bleiben. Und seien wir ehrlich, das liegt einfach daran, dass wir im Augenblick zwei Systeme parallel betreiben müssen. Also wir müssen eben das konventionelle System, einschließlich Struktur, müssen wir einmal aufrechterhalten und dazu haben wir noch was weiteres gebaut. Und es ist klar, wenn wir zwei Systeme nebeneinander haben, dann sind die natürlich einfach erstmal teurer, als wenn man nur eins hat.
1: Nein, Widerspruch. Also wenn wir uns die Strompreise in ganz Europa anschauen, Frankreich zum Beispiel, hat äh, also wenn wir uns wirklich nur den Erzeugerpreis anschauen. Ja, also der Erzeugerpreis in Frankreich äh, im, im letzten Jahr war ähnlich wie der in Deutschland. Das heißt also, trotz 70 Prozent Kernenergie. Das heißt also, da gibt es gar keine großen Unterschiede. Wir leisten uns halt einfach nur sehr, sehr viele staatliche Abgaben. Wir haben 50 Prozent staatliche Abgaben. Ein Teil, wie gesagt, die EEG-Umlage, die macht vielleicht ein Viertel der Stromrechnung aus. Die soll ja Die aber natürlich
0: anfangs gebraucht wurde, damit es überhaupt erstmal losging, diesen solar wir haben ja auch eine
1: Mehrwertsteuer. Das heißt, wir machen also, das ist ja das Absurde. Wir haben eine EEG-Umlage und da kommt nochmal 19 Mehrwertsteuer drauf. Also das heißt, wir finanzieren die erneuerbaren Energien und besteuern das nochmal. Also ich meine, das sind einfach Effekte, die wir dann am Ende auch bezahlen müssen. De facto, wenn wir das nicht hätten, müssten wir halt irgendwo, was weiß ich, auf, auf wäre die Mehrwertsteuer vielleicht ein Prozent höher. Irgendwo muss halt das Geld in den Bundeshaushalt kommen. Und der Bundeshaushalt holt sich halt einen größeren Teil auch über die Stromrechnung. Das ist halt die Situation in Deutschland. In anderen Ländern ist es anders. Die haben andere Mehrwertsteuersätze, dafür halt niedrigere Strompreise. Ist halt so. Aber wenn wir uns den Börsenstrompreis anschauen, da gibt es gar nicht so große Unterschiede zwischen Frankreich, Spanien, Deutschland. Der ist europaweit ziemlich ähnlich. Und deswegen kann man ganz klar sagen, also wenn die Erneuerbaren ja so dramatisch schlimm werden, dann würden ja auch hier bei uns die Börsenstrompreise explodieren. Und das ist ja nicht der Fall.
0: Also wie gesagt, bei den Börsenstrompreisen, ich glaube ja, dass dadurch, dass wir nur den, den Verbrauch sozusagen jeweils messen und bezahlen und entlohnen, dass wir auf die Art und Weise eben einen Fehler machen, weil die Bereitstellung eben tatsächlich auch was kostet und die müsste einzeln einfach nochmal bezahlt werden. Aber ich glaube, dass wir früher oder später sowieso zu einem solchen System kommen werden. Also werde ich hier bestimmt auch nochmal äh, mir vielleicht auch jemanden holen, mit dem ich mal über solche Themen spreche, ja, dass wir einfach eine andere Bezahlstruktur brauchen. Das funktioniert so nicht mehr, äh, wenn wir etwas haben, was im Wesentlichen fixkostengetrieben getrieben ist. Ja. Das ist ja das Besondere bei den Erneuerbaren, die haben ja eigentlich nur Fixkosten und dann praktisch keine Betriebskosten mehr. Und unser Entlohnungssystem im Augenblick ist aber so aufgebaut, dass es sich eigentlich an Kraft gerichtet, die eben sehr, sehr hohe Betriebskosten haben und diese variablen Kosten tatsächlich auch die relevante Größe sind. Und das passt nicht zusammen. Ja, das ist einfach ein Entlohnungssystem, was hier im Grunde genommen Preise zerstört. Das wird also verfälscht, muss man sagen. Das führt sicherlich auch zum gewissen Grad dazu, dass dann am Ende irgendwelche Durchschnittspreise bei den Verbrauchern, die ankommen, zu hoch sind. Aber okay, ich möchte mal noch zu einem Kapitel kommen aus Ihrem Buch. Da wusste ich, weiß ich gar nicht, ob ich das ursprünglich wollte, aber ich habe mich so geärgert, dass ich es eigentlich doch will. Das ist nämlich Ihr letztes Kapitel. Ja? Also wir haben vorher relativ viel so technische Erörterungen, wo sie relativ gut beschreiben, was denn technisch möglich ist und was man machen kann oder vielleicht gut ist in der Wüste oder sonst wo. Und das sind für mich für meine Begriffe Überlegungen, die ich sehr interessant finde. Und dann am Ende verteilen sie ein paar Ohrfeigen, haufenweise. Sie sagen, wir brauchen ein Tempolimit und Fleisch sagen man nicht essen und Flugreisen darf man nicht machen. Also kurzum, sie zählen eigentlich alles auf was ich gerade so als eine Respektlosigkeit gegenüber den Präferenzen anderer Leute empfinde. Also es ist so, als würden sie dort schreiben, übrigens jetzt machen wir unser Leben also richtig unangenehm. Also alles, was Spaß macht, zack, Klima schlecht, muss alles weg. Und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, wieso macht man das eigentlich? Ja, also erstmal für mich führt es natürlich dazu, dass die Akzeptanz bei sowas unglaublich zurückgeht, da werde ich wahrscheinlich nicht der Einzige sein, aber ist das irgendwie sowas, dass Sie sagen, ja, da muss man andere bestrafen oder ist das Selbstkasteiung oder ist das eigentlich eine Sache, wo Sie das Gefühl hatten, oh, da kann man so ein bisschen Publicity machen, dann schreibt die Presse darüber, also okay, nehmen Sie einfach mal Stellung.
1: Okay, das ist auch ein bisschen Publicity in diese Richtung. Nee, also wir müssen ja überlegen, wir müssen uns in Deutschland natürlich einen Lebensstil leisten auf Dauer, der auf den Rest des Planeten übertragbar ist. Also das heißt, es hilft ja nichts, wenn wir in Deutschland irgendwo sagen, wir machen das jetzt irgendwie klimaneutral und wir sehen, dass gerade alle anderen Länder uns nacheifern. Und dann fangen wir doch erstmal bei dem Thema an, Flugkonsum oder Fleischverbrauch. Also wir haben derzeit 12% Prozent der Weltbevölkerung, die das Flugzeug nutzen. 88 prozent nicht so das heißt also in dem moment wo ich das Flugzeug einsteige man denkt ja immer naja, das ist halt so üblich und das machen alle nein in dem moment wo ich in das Flugzeug einsteige bin ich bei den reichsten 12 Prozent die sich das leisten können. Also wenn wir jetzt über Flugverbote in Kenia diskutieren würden, ja, da würden die Leute in Kenia irgendwie mit dem Kopf schütteln und sagen, na gut, der Minister kann halt nicht mehr fliegen, für die ist das ja gar keine Frage, weil die entsprechend zu arm sind. Nun müssen wir einfach mal schauen, mit diesen Fliegen, was wir machen, der Flugverkehr trägt etwa 7% Prozent zum Klimaschaden bei weltweit, fünf bis sieben Prozent, das ist der Anteil. Wenn jetzt die komplette Weltbevölkerung fliegen würde, wenn wir also das verzehnfachen, dann wäre der Flugverkehr an der Hälfte des Klimaeffekts verantwortlich. Das heißt, wir können ganz einfach sagen, die Art und Weise, wie wir das Flugzeug nutzen, ist nicht kompatibel für den Rest der Welt. Wir können das nur machen, solange größere Teile der Bevölkerung so arm sind, dass sie sich das Flügen nicht mehr leisten können. Sonst würde durch den alleine durch den Flugverkehr das komplette Klimasystem kollabieren. Und deswegen müssen wir dringend darüber nachdenken, a, entweder weniger zu fliegen oder b, den Flugverkehr möglichst schnell klimaneutral zu machen. Aber da kommen wir auch zu dem Bereich, dann wird das Fliegen erheblich teurer werden, weil wir dann mit synthetischen Treibstoffen in den Flieger rein müssen. Und ähm, dieses Thema diskutieren wir durch. Und dann ist einfach die Frage, also muss man fliegen oder nicht? Und dann ist es ja einfach auch so eine gesellschaftliche Frage. Also wir machen es ja nicht, weil wir es unbedingt immer nur brauchen. Wir machen es ja einfach auch nur, weil wir es können. Also wenn ich jetzt zurückgucke in meine Kindheit, ich habe mit meinen Eltern immer Urlaube gemacht. Und die Urlaube waren sehr, sehr schön. Flugurlaube waren damals eigentlich nicht üblich. Ja, die waren eigentlich, äh, man konnte sich das in der Regel auch als Mittelständler nicht unbedingt leisten. Das hat man alle zehn Jahre mal gemacht. Heute fliegt man mal schnell zum Ballermann übers Wochenende. Ist die Frage, muss man das? Muss man das machen, wenn man weiß, damit man da einen sehr, sehr großen Klimaschaden anrichtet? Ähm, wir wissen ja ungefähr den Klimaschaden, den ich habe. Das heißt also, ein Flug von Deutschland nach Australien und zurück verursacht einen Klimafolgeschaden von zweieinhalbtausend Euro. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir rausnehme, zu fliegen, gehe ich davon aus gesetzt, dass irgendjemand anders auf dieser Erde, das sind ja dann, was weiß ich, Hungersnöte in Kenia, das sind irgendwie Überschwemmungen oder sonst irgendwie alles, was als Klimafolgeschäden auf uns zukommen wird, dass irgendjemand auf dieser anderen Erde zweieinhalbtausend Euro für meine Urlaubsleise ausgibt, um dann nachher wieder aufzuräumen und diese Klimaschäden zu begleichen. Und das ist ein System, wo man schon mal drüber nachdenken muss, ist das, was man mal wirklich verantworten kann. Dann können wir noch auf den Fleischverkehr... Ja, äh, den Fleischverkehr. Also ich meine, okay,
0: also vielleicht nur dazu, ähm, wenn wir vormachen, wie man als eine Nation, die mal ganz gut gelebt hat, danach schlecht lebt nach dieser Umstellung, dann kann ich Ihnen ganz genau sagen, was weltweit passieren wird. Und wenn wir nämlich alle zu uns gucken und werden sagen, ja, so wollen wir es nicht. Also prima, dass Deutschland schon mal vorgemacht hat, wie man es nicht macht, das machen wir nicht nach. Also, also Sie müssen für Ihnen 19 Euro nach Mallorca
1: Land. fliegen und Sangria trinken, um gut zu
0: leben. Naja, in dem Augenblick, wo andere Länder das Gefühl haben, sie können das auch kriegen. Und sie dürfen es jetzt aber nicht kriegen. Weil sie, naja, irgendwelche Klimageschichten abwenden sollen, die vielleicht bei denen auch nicht so stark auf dem Radar sind wie bei uns. Ich kann ihnen Brief und Siegel geben. Das geht vollkommen nach hinten los. Und es geht natürlich auch im Land nach hinten los. Also ich meine, wenn man den Leuten immer sagt, na, ihr braucht ja nicht nach Mallorca zu fliegen. Na Klar, brauchen wir nicht. Wir brauchen auch kein Einfamilienhaus. Wir brauchen das alles nicht. Nur wenn wir es nicht haben, sind wir halt arm. Das heißt also, was man hier eigentlich sagt den Leuten ist, na, ihr müsst halt arm werden dafür, dass wir das Klima schützen. Und das ist für meine Begriffe etwas, was die vollkommen falsche Message ist. Denn wenn das wirklich der einzige Weg ist, dann werden Sie keine Mehrheiten dafür hinkriegen.
1: Ja, wie gesagt, wir müssen äh, dann überlegen, aber dann können wir das Klima komplett vergessen mit der Sache. Nicht? Also weil dann werden ja alle, wenn wir sagen, gut, die Deutschen nehmen sich dieses Recht raus, dann werden die Menschen in Kenia sagen, in Afrika und sonst irgendwo sagen, ja, warum sollen wir denn irgendwie nicht mehr fliegen? Ja, Also das heißt, die
0: werden... Das werden sie sowieso machen.
1: In dem ja, dann, dann, ist es sie dann, dann lassen wir uns Deiche bauen nicht? Und mit der Auffassung. Wir sagen, das ist eh nicht zu machen, die, die Menschen werden eh nicht schlau, die wollen alle fliegen, wir wollen mehr fliegen, wir wollen noch mehr Fleisch essen, wir holzen den ganzen Regenwald ab, damit wir die Menschen mit Fleisch ernähren können. Ja, gut, können wir machen. Nur dann werden wir in 20 Jahren Folgen haben durch unser Handeln. Ich kann auch irgendwie sagen, den Drogenkonsum kann ich nicht unterbinden, ja, weil die Leute werden sich sowieso Drogen besorgen und den Joint reinrauchen. Also das kann ich alles komplett freigeben und sagen, das sollen die halt irgendwie selber ausmachen. Muss man halt dann gucken. Wir haben doch auch Regeln. Wir haben Regeln. Wir kann auch sagen, irgendwie Autofahren. Ja, also irgendwie, ich finde Ampeln blöd. Ja, also das heißt, warum haben wir Ampeln? Natürlich haben wir Regeln in unserem System, damit wir nicht Schaden anrichten. Und eine Ampel, eine Verkehrsampel schränkt auch meine Freiheit ein. Ich kann nicht mehr irgendwie ungebremst durch die Stadt fahren. Ich muss einfach bei einer roten Ampel blöd anhalten, sogar wenn niemand anders dasteht. Trotzdem halten wir uns an diese Regeln, weil wir wissen, dass diese Regeln unser Leben schützen und bewahren. Und in anderen Sachen, da lehnen wir diese Regeln radikal ab. Das ist für mich unbegreiflich. Also die gleichen Diskussionen haben wir beim Sicherheitsgurt gehabt, die wir beim Rauchverbot in der Kneipe gehabt, wo er gesagt hat, boah, wenn wir das Rauchverbot einführen, dann werden alle Kneipen in Berlin sterben. Also ich, die sterben jetzt schon, aber wegen Corona und nicht wegen dem Rauchverbot. Und äh, deswegen muss man einfach schauen, es gibt Einschränkungen, die wir akzeptieren, um Leben zu schützen. Und äh, das müssen wir auch in anderen Bereichen machen, weil genau in diesen Bereichen, und deswegen lege ich den Finger da rein, Machen unsere Freiheiten, die wir uns rausnehmen, zerstören die Freiheiten in anderen Ländern und vor allen Dingen auch der jungen Generation. Und das muss einem bewusst sein. Ich rede nicht von Flugverboten, aber in dem Moment, wo ich in den Flieger einsteige, muss mir meine Verantwortung bewusst sein. Und da muss man sagen, wenn ich, wenn ich diese lange Flugreise mache, richte ich zweieinhalbtausend Euro Schaden an, die ich dann praktisch als Rechnung meinen Kindern überlasse. Und darüber muss man nachdenken. Und
0: dieses Nachdenken, das findet heute nicht mal statt. Also vielleicht bin ich ja naiv, aber ich glaube, dass in dem Augenblick, wo wir tatsächlich mit erneuerbaren Energien Energie für Null bekommen, Grenzkosten von Null, haben wir diese Probleme einfach nicht mehr. Wir müssen vormachen und zwar weltweit vormachen, also der Welt vormachen und uns selber natürlich auch, wie man so gut leben kann, wie wir im Augenblick leben. Denn die anderen werden das auch wollen. Glauben Sie nicht, dass die aufhören, das zu wollen. Die werden das wollen und zwar egal mit welchem Mittel. Wir müssen also vormachen, wie man das schafft. Und zwar dadurch, dass man eben intelligente Energiekonzepte verwendet. Das ist doch das Interessante. Ja? Wenn wir wirklich mit Grenzkosten von null Energie im Überfluss haben, dann können wir uns solche Sachen leisten. Und zwar ohne, dass wir sagen, da weiß ich, Weltuntergang naht. Das, das geht. Das ist ja auch genau das, worauf wir hinzielen müssen. Und in dem Augenblick, wo in wir anfangen, in dem Augenblick, wo wir anfangen, in diesem Klein-Klein zu denken und zu sagen, das darf ich nicht und das darf ich nicht und das darf ich nicht, hören Sie auch auf, die Kreativität der Menschen anzufachen, dass sie sich genau überlegen, wie schaffe ich es denn, dass ich das hinkriege mit Grenzkosten von Null? Wie kriege ich es denn hin, dass die Energien in ausreichendem Maße vorhanden sind? Und für meine Begriffe bewirkt das weltweit exakt das Gegenteil, bin ich mir ganz, ganz sicher, weil kein anderer einfach sagen würde: ja naja, dann bleiben wir halt unser Leben lang arm. Die anderen waren zwar mal reich, aber wir bleiben natürlich arm, weil wir die Welt retten wollen. Da macht keiner mit, sondern Sie werden in dem dem Augenblick mitmachen, wo sie merken, ist ja toll. Bei Grenzkosten von Null kann man auf einmal toll leben wie die Made im Speck und schadet der Umwelt nicht. Da machen alle mit.
1: Das ist auch ein Widerspruch in sich selber. Wir haben die, vorhin die ganze Zeit über die ener gesteigenden Energiekosten geredet, dass man also auch immer entsprechende alternative Lösungen brauchen. Und äh, dann entsprechend das Gesamtsystem uns angucken müssen, dass wir da nicht, also äh, da wurden praktisch beim Strombedarf, wurde gesagt, naja, die äh, Solar- und Windenergie sorgen ja gar nicht für niedrige Preise. Und jetzt plötzlich heißt es, beim Fliegen haben wir Grenzkosten null, ich kann umsonst fliegen. Natürlich habe ich da die gleichen Kosten und ich muss die ganze Kette der Wasserstoff- und der synthetischen Treibstofferzeugung mitgucken. Und da kennen wir heute die Preise. Ich muss ja auch dann die äh, entsprechenden Anlagen abschreiben. Ich muss die Elektrolyseure, die synthetischen Treibstoffe. Die einzigste Möglichkeit, heute klimaneutral zu fliegen, werden synthetische Treibstoffe sein. Und wir wissen, dass dadurch sich die Preise für den, für den Treibstoff mindestens verdoppeln. Das heißt also, ich kann klimaneutral fliegen, aber ein Flug nach New York und zurück würde dann 500 Euro teurer sein im Jahr 2030. Und das sind die Preise, die wir heute aus den wissenschaftlichen Studien kennen. Das kann sich langfristig irgendwo auch noch verbessern, weil wir haben neue Technologien am Start. Das heißt also zum Beispiel Elektroflugzeuge. Die Batterietechnologie, die wir heute haben, wird nicht die sein, die wir in 50 Jahren haben. Das heißt, es ist denkbar, dass ich also auch wirklich Flugzeuge baue, die mit Elektroantrieben fliegen, die ich dann mit Überschuss, Solarstrom und wirklich sehr günstigen Preisen auflade. Das heißt, wir werden auch langfristig fliegen können. Kein Mensch redet über Flugverbot. Nur die Art und Weise, wie wir es machen und wie wir es immer extensiver machen und wie wir für 19 Euro nach Mallorca fliegen, wo dann also hier nicht mal die ganzen Umweltschäden drin sind, das können wir uns nicht leisten. Und das zweite Problem, was Sie auch angesprochen haben, ist Fleischessen. Auch da müssen wir nochmal gucken. Das ist ja sehr, sehr spannend. Deutschland leistet sich einen Fleischkonsum, der irgendwo bei, 60, 70, bei, bei 50, 60 Kilogramm pro Person ist. Also, ich bin Veganer, das heißt, irgendjemand isst 100 bis 120 Kilogramm irgendwie, um das aus. Das wäre dann wohl Fleisch. ich sein. Ja, dann muss man einfach mal <lacht> überlegen. Ähm, Indien hat in etwa so einen, gleichen, <lacht> in etwa einen ähnlichen Fleischverbrauch wie Deutschland. Also wir mit 80 Millionen Menschen essen ähnlich viel Fleisch wie Indien mit über einer Milliarde Menschen. Wenn Indien den gleichen Fleischkonsum an den Tag legen würde wie wir, müssten wir den kompletten Amazonasblatt machen, um Anbauflächen für Futter und für Tierhaltung zu schaffen.
0: Dann sprechen wir mal mit den Indern, ob die tatsächlich so wenig Fleisch essen wollen. Oder ob sie nicht vielleicht lieber mehr hätten. Wobei Indien natürlich insofern ein etwas schräges Beispiel ist, als die, als der sehr viele Vegetarier sind. Naja, sie werden es wollen. Ja? ja, aber wo ähm, wollen aber sie denn? Da
1: müssen sie doch eine Lösung bieten. Dann können ja einfach sagen, die wollen alle Fleisch, dann kriegt halt jeder Fleisch. Und dann machen wir halt sämtliche Wälder auf der Erde platt und haben dann halt irgendwo nachher eine Erwärmung von 5 Grad. Und wenn der Amazonas weg ist, dann ist die Lunge der grünen er der Erde weg. Dann haben wir also irgendwo, dann werden sie am Ende nicht mehr über Fleischkonsum nachdenken. Dann haben wir hier Probleme, die eine ganz andere Dimension haben. Und dann ist nicht mehr die Frage, ob ich Fleisch essen will oder nicht. Dann geht es ums Überleben am Ende. Das heißt also, wir müssen schon überlegen, wir können im Moment in Deutschland nur diesen Pro-Kopf- Fleischkonsum uns leisten, weil auf der Erde Afrika, Indien, weil viele Menschen viel zu arm sind. Wenn der durchschnittliche Fleischkonsum auf der Erde so hoch wäre wie in Deutschland, dann würden die Anbauflächen auf diesem Planeten nicht ausreichen, um ausreichend Fleisch zu produzieren. Und das muss man mal überlegen. Da kann man natürlich sagen, okay, ist doch gut, dass die Leute in Afrika und Indien viel zu arm sind, Fleisch zu leisten. Dann kann ich ja richtig nochmal reinhauen. Aber ist das das, was nachhaltig ist? Können wir so sieben bis zehn Milliarden Menschen auf diesem Planeten ernähren? Auf diese Art und Weise? Nein, wir können es nicht. Und deswegen brauchen wir Alternativen. Wir brauchen andere Ernährungssysteme. Und da gibt es auch, man wird den Leuten den Fleischkonsum nicht abgewöhnen können. Aber wir werden auf alle Fälle Alternativen haben. Wir sehen sehr eine gute Bewegung auf vegane Ernährungsprodukte. Es gibt jetzt sogar Fleischhersteller, die vegane Alternativen anbieten, die äh, qualitativ auch sehr hochwertig sind. Es gibt jetzt sogar Bestrebungen, was ich ein bisschen abartig halte, aber wenn die Menschen es das mögen, dass man im Labor synthetisches Fleisch züchtet, dass man also sagt, okay, wer jetzt unbedingt irgendwie äh, was haben will, was wirklich exakt eins zu eins wie ein Rindersteak ist, dann machen wir das halt synthetisch. Das sind äh, Wege, die kann man gehen. Ich finde sie ein bisschen krank. Also wir haben umgestellt vor drei Jahren auf vegane Ernährung. Also irgendwie, ich lebe immer noch und ich lebe mittlerweile gut weil es sehr, sehr spannend ist, einfach auch mal den, äh, den Ernährungsplan umzustellen. Also es funktioniert. Und, ähm, aber es gibt Alternativen, aber über die müssen wir nachdenken. Und wir können nicht diesen dramatisch hohen Fleischkonsum, den wir hier in Deutschland haben, auf Dauer aufrechterhalten. Schon gar nicht, wenn der Rest der, des Planeten sich entwickelt und wir noch immer mehr Menschen haben. Das wird dieser Planet nicht überleben. Das muss uns einfach klar sein. Man kann immer denken, nach mir die Sintflut, ich will das haben und die anderen wollen das auch und ich denke nicht drüber nach. Und genau in diesem Punkt will ich mit meinem Buch halt reinstoßen, dass man sagt, also über diese Punkte müssen wir nachdenken, weil wir haben hier ungeklärte Probleme. Und wenn wir ungeklärte Probleme haben, können wir entweder in die Katastrophe rauschen oder wir können darüber diskutieren, wie wir sie lösen.
0: Naja, normalerweise würde ich sagen, sind für solche Sachen die Märkte zuständig. Ne? Also in dem Augenblick, wo man tatsächlich merkt, also ist man nur dann auch, wenn externe Effekte mit eingepreist sind, ja, wenn man merkt, irgendetwas wird zu teuer, dann wird das ja graduell weniger nachgefragt und da gibt es eine graduelle Umstellung. Ja. Und das ist natürlich was ganz anderes, Also wenn du sozusagen durch Preissignale sich die Dinge entsprechend anpassen, ja, wenn Strukturen sich anpassen, wenn vor allen Dingen auch an anderen Stellen auf der Welt, die meinetwegen merken, oh je, äh, da passiert jetzt gerade irgendwas, hier haben wir öfter mal eine Überschwemmung oder einen Hurricane, da bauen wir jetzt nicht noch extra hin, wie das in Amerika die ganze Zeit passiert, ja, wo sie überall dahin gebaut haben, wo die Hurricanes lang fegen. Ähm, indem man, bevor man solche Dinge dazulernt, dann passen sich solche Systeme ja auch an. Ja. Ich glaube, was mich am meisten ähm, gestört hat, war auch bei diesem Buchkapitel, das ist dieses, wir schreiben halt mal anderen vor, wie sie es zu machen haben. Also wenn Sie Veganer sind, das ist ja schön. Ich bin ein erklärter Nicht-Veganer. <lacht> ja. Und ähm, das ist etwas, da finde ich, kann man auch dem anderen nicht einfach reinreden. Man kann nicht einfach sagen, Nö, das darfst du nicht wollen. Du darfst nicht nach Mallorca fliegen wollen. Ja. Also äh, das ist, glaube ich, der Punkt, den ich hier vor problematisch sehe. Und nochmal. Dafür genau haben wir die Marktpreise. In dem Augenblick, wo wir merken, es wird knapp, gehen die Preise hoch und dann passen sich die Leute in alle Richtungen aber selbstständig an. Also das ist ja vollkommener Quatsch. Also ich kann in Brasilien, kann ich den Regenwald irgendwie abfackeln,
1: da zahle ich doch nicht Geld für, für, für die Rodung des Regenwaldes. Der wird einfach angezündet der wird sich genommen und dann wird dort eine Weidefläche aufgebaut. Das heißt, die Zerstörung der Natur für den Anbau von Futtermitteln und für, für Sache, das passiert ja für umsonst. Ich habe ja keinen Preis dafür. Wenn ich sage, ich dann ist das das Problem. Ne? Ein Hektar Regenwaldabholzung kostet 1000 Euro oder sowas. Klar, dann würde das der Markt regeln, weil natürlich dann die zusätzliche Flächengewinnung irgendwie sich im Preis widerspiegelt. Aber das passiert ja nicht. Wir werden das erst im Preis sehen, wenn wir sämtliche Wälder abgeholzt haben und wir keine Naturflächen mehr haben und wir sämtliche Flächen für Wälder uns umsonst nehmen, um Fleisch anzubauen, wenn wir das haben und da an die Grenzen stoßen und irgendwann sagen, jetzt ist halt nichts mehr da, was wir uns einfach umsonst nehmen können. Dann werden Ihre Preissignale machen, aber dann ist es zu spät, dann haben wir den Planeten zerstört. Bis dahin gibt es keinerlei Preissignale, die hier ein ungezügeltes Fleischkonsum und Wachstum in diesem Bereich hier irgendwie steuern oder regeln. Im Gegenteil, in Europa gibt es ja sogar noch Subventionen dafür, wenn ich hier irgendwie Massentierhaltung mache. Also insofern haben wir sogar Preissignale, die dieses System, was wir haben, befördern, statt irgendwie äh, entsprechend steuern und regulieren. Und insofern muss man wirklich also hier sagen, wir haben hier ein System, was in sich nicht funktioniert und mit Vollgas auf eine Klippe zurast. Darüber müssen wir diskutieren. Wenn die Mehrheit der Deutschen sagt, okay, wir wollen halt irgendwie den Regenwald komplett zerstören, weil mein Lebensstil ist mir wichtiger als das, was die künftigen Generationen hier auf diesem Planeten noch vorfinden, kann man das gerne machen. Ich sage nicht, dass man es verbieten muss. Wir sind in einer Demokratie, aber man muss darüber diskutieren können. Und wenn die Leute, die einen Lebensstil an den Tag legen, der nicht nachhaltig sagen, ich lehne jede Diskussion ab, weil ich will das jetzt und das ist gut so und nach mir die Sinnflut, dann finde ich das irgendwie nicht akzeptabel und dann finde ich es sehr, sehr schade, wenn man dann auf sich die Leute stürzt. Das ist ja so ein bisschen, nicht? Die Menschen, die sehr so empfindlich reagieren, die wissen eigentlich, dass sie mit ihrem Handeln ein problematisches Handeln haben und Probleme auslösen. Und in dem Moment reagieren sie, reagieren sie sehr aggressiv auf Menschen, die einfach nur sagen, denkt doch mal drüber nach, ob das ein nachhaltiger Weg ist. Und genau das ist die Aussage meines letzten Kapitels. Also wir müssen einfach darüber diskutieren. Wir müssen die negativen Aspekte machen. Aber, und das ist also die Aussage, Pain and Pleasure. Wir müssen also über die Probleme reden, aber wir müssen auch Pleasure-Lösungen aufzeigen. Natürlich heißt es nicht, wir bleiben alle zu Hause und kein Mensch fährt mehr in Urlaub. Natürlich brauchen wir Alternativen. Das heißt, wir müssen schauen. Also jetzt gehen wir doch mal wieder technische Alternative. Was können wir technisch machen? Zugverbindung, Nachtzugverbindung. Die Deutsche Bahn hat sie alle abgebaut. Wenn ich jetzt eine Schnellfahrverbindung habe, also Nachtzug, Schnellfahren, 250, 300 Stundenkilometer, Deutschland, Portugal. Das heißt, ich steige abends um 19 Uhr in den Nachtzug ein, habe ein bequemes Bett und bin morgens um 7 in der Algarve, dann ist das doch super. Warum brauche ich da noch fliegen? Das heißt, man muss diese Alternativen vorantreiben, wo man weiß, wir können den Leuten ebenfalls qualitativ hochwertigen Urlaub leisten. Sie können weiterhin fahren, aber wir müssen das nicht auf diese Umwelt- und klimazerstörerische Art und Weise machen. Und genauso beim Fleisch haben wir die Alternativen gesehen. Erstmal ist halb so viel Fleisch sowieso, also der hohe Fleischkonsum, der ist nicht nur schlecht für den Planeten, sondern ist auch schlecht für die Gesundheit, Darmkrebs und was weiß ich. Da können wir ja, also, da sagt auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, eine Halbierung des Fleischkonsums ist aus gesundheitlichen Gründen ja schon gegeben. Ja, also das müssen wir erstmal äh, konstatieren. Wenn das hinkäme, wäre gut und für die andere Hälfte, da kann man sagen, okay, wir schauen, dass wir hier Alternativen an den Start bringen, dass wir hier Produkte äh, so konfigurieren, dass die Menschen nicht das Gefühl haben, auf irgendetwas verzichten zu müssen. Und da arbeitet die Ernährungsindustrie sehr, sehr gut dran. Da gibt es sehr, sehr gute Sachen. Also probieren Sie mal im Supermarkt einfach auch mal die veganen Alternativen von den gängigen Fleischherstellern aus. Die sind zum Teil wirklich gut. Und ich würde sogar wetten, wenn Sie da irgendwie ein hochwertiges Alternativprodukt zum Fleisch haben mit einer schönen leckeren Soße dazu und man würde Ihnen nicht sagen, dass das kein Fleisch ist, dann würden Sie bei einigen Produkten es nicht mal richtig merken. Und äh, das heißt, da geht es nur ja. ums Prinzip. Ich will mir das aber nicht verbieten lassen. Und aus diesem Prinzip heraus, diesen Planeten zu zerstören, das halte ich für fragwürdig.
0: Also erstmal, ähm, ich musste ein einziges Mal äh, von, äh, von der Uni wegen Krankheit nach Hause gehen, weil ich mich schlecht gefühlt habe. Das wäre der Tag, als ich in der Mensa ein veganes Essen gegessen habe. Und das habe ich erst danach erfahren. Ja? Also gut, ähm, Klammer zu. Also ich mag das Gebräu nicht. Ja? <lacht> ich habe solche Sachen probiert. Äh, ich bin völlig bei Ihnen. Äh, in dem Augenblick, wo wir tatsächlich mit der Bahn fahren können und damit das Flugzeug ersetzen, natürlich sollten wir das tun. Und ganz abgesehen davon fahre ich sehr viel lieber Bahn als Flugzeug. Und das, obwohl ich praktisch genauso nah am Flughafen dran wohne, und zwar am größten in Deutschland, wie am Bahnhof. Ja, also das ist eine Sache. Natürlich ist die Bahn letztlich das Angenehmere, auch wenn man mit einem System umzugehen weiß. Ja, da sind überhaupt gar keine Fragen. Gerade nochmal zu dieser Regenwaldgeschichte. Es stimmt, wir haben im Augenblick eine fürchterliche Verzerrung, weil für relativ kleine ökonomische Anreize vor Ort ein sehr, sehr großer globaler Schaden angerichtet wird. Das liegt aber nicht primär an dem Fleisch, sondern das liegt primär daran, dass an der einen Stelle jemand völlig, fehl, völlige Fehlanreize hat. Also wir geben sehr viel Geld für alle möglichen Sachen aus und ich verstehe nicht, warum wir nicht einfach Geld dafür ausgeben können, die gleichen ökonomischen Anreize zu setzen, den Regenwald zu erhalten wie ihn abzuholzen. Das verstehe ich nicht. Und da bin ich mir relativ sicher, dass das geht. Und in dem Augenblick, wo wir das machen, werden sich die Preise entsprechend anpassen und sie werden natürlich die entsprechenden Knappheitssignale darstellen. Also wir reden viel über solche Politikvorschläge, aber an der einen Stelle einfach mit relativ kleinen äh, Beträgen, Genau solche sinnvollen Anreize zu setzen, das scheint überhaupt nicht auf dem Radar zu sein. Und das wäre hier eher mein Weg. Aber okay, machen wir auch da die Klammer zu. Doch vielleicht eine Sache muss ich noch sagen. Also Sie haben ja häufiger mal einen Shitstorm abgekriegt für solche Äußerungen ich muss Ihnen sagen, der Shitstorm geht natürlich in alle Richtungen. Also wenn man sich heutzutage als Fleischesser outet, und das tue ich, ja, dann kriegt man das natürlich auch ganz schnell ab. Also ich habe es noch nicht im Internet abgekriegt, mal sehen, vielleicht nach diesem Video kriege ich es, ja. aber sozusagen im echten Leben müssen sich dafür heutzutage schon sehr stark rechtfertigen. Also es ist nicht so, dass es nur aus einer Richtung kommt. Und auch diese Bemerkungen, die Sie da im Buch gemacht haben, so die anderen sind so, geht so in Richtung einer psychischen Störung, ja. so mal mindestens kognitive Dissonanzen, aber eigentlich weiß man er ist ganz böse und deshalb reagiert man komisch. Also da wäre ich vorsichtig mit. Das gilt letztlich in jeder Richtung. Viele Dinge werden so ein bisschen, sagen wir mal, zu einer Religion, ja, in irgendeiner Form, irgendwelche Sachen, die einem wichtig sind. Ich denke, man muss einfach auch akzeptieren, dass andere Leute andere Präferenzen haben, und zwar in beide Richtungen. Ja? Also ich akzeptiere ja die Präferenzen von Veganern. Ist ja jetzt nicht so, dass ich mit Würsten durch die Gegend laufe und das in veganes Essen reinschmeiße, um es zu verderben. Ja? <lacht> also das sind einfach Sachen, glaube ich, die man eben akzeptieren muss, aber in beide Richtungen. So, und jetzt machen wir die Klammer einfach mal zu. Das ist, glaube ich, noch eine ganz andere Geschichte. Ich muss noch eine Frage loswerden. Haben Sie noch die Zeit? Oder haben Sie keine Lust mehr?
1: Ja, um 11 habe ich einen Anschlusstermin.
0: <lacht> okay, prima, das schaffen wir noch. Nämlich das ist die Aussage, die man ja ganz oft hört, wir haben die ganzen letzten Jahre verschwendet. Also das wird ja ganz oft gesagt, ja, die, wenn wir doch nur früher angefangen hätten. Und ich bin fest davon überzeugt, und wenn man sich die Zahlen ansieht, glaube ich, würde das auch ganz gut gedeckt, dass die Technologie vor einigen Jahrzehnten einfach noch nicht weit genug war. Also stellen Sie sich mal vor, wie die, der Erntefaktor beispielsweise war, von einem Windrad oder einer Solaranlage in den 90er Jahren. Der war so gering, dass man praktisch gleich viel an Energie wieder rausbekommen hat, wie man reingesteckt hat. Also sagen wir mal Faktor 1, irgendwas mehr teilweise, dann ist ein bisschen angestiegen auf 3. Hätten wir damals alles zugeballert mit diesen Anlagen, dann hätten wir heute praktisch nichts davon. Es gibt einen optimalen Investitionszeitpunkt und der hängt davon ab, wie viel besser das ist, was man kriegt, im Vergleich zu dem, was man verliert. Und ich glaube, der optimale Investitionszeitpunkt für sehr viele Erneuerbare liegt ungefähr jetzt. Vielleicht können Sie das mal kommentieren.
1: Also erstmal zum Erntefaktor. Ähm, vielleicht auch nochmal für alle zu, zur Erläuterung. Also ähm, da ist die Idee, also man schaut hin, wie viel Energie brauche ich für die Herstellung einer Solaranlage und wie lange äh, wie lange braucht sie, um die Energie wieder einzuspielen. Dieser Erntefaktor, da gab es immer Gerüchte, dass man für die Herstellung von Solaranlagen mehr Energie braucht, als sie äh, einspielt. Die äh, Gerüchte gibt es schon seit 30 Jahren. Die erste wissenschaftliche Studie dazu wurde Ende der 80er Jahre gemacht. Und damals kam man auf einen Zeitraum, der relativ lange war, noch vier bis fünf Jahre, bis eine Solaranlage die Energie wieder reinspielt, die man für die Herstellung gebraucht hat. 20 bis 30 Jahre Lebensdauer hat man. Also selbst in den 90er Jahren war das schon positiv. Jetzt sind die Anlagen wesentlich leistungsfähiger geworden. Also derzeit gab es jetzt jüngst eine Studie beim ISE. Dieser Zeitraum hat sich verkürzt auf eins bis zwei Jahre. Das heißt also heute braucht man ein bis zwei Jahre, bis eine Solaranlage die Energie wieder einspielt, die man für die Herstellung gebraucht hat. 20, 30 Jahre lebt sie dann. Also insofern ähm, ist der Energiebilanz noch besser geworden. Aber die war schon in den 90er Jahren sehr, sehr positiv. Also das Gerücht, dass es damals irgendwie fatal energetisch gewesen wäre, Anlagen zu bauen, das stimmt
0: nicht. Naja, nee, warten Sie mal, warten sie, wenn ganz kurz die Zahl, die Sie gerade genannt haben. Ja, also wenn Sie jetzt sagen, es sind so vier, fünf Jahre, bis es wieder reingespielt wird und sie hält 20 Jahre, dann heißt das ja, wir haben ungefähr Faktor 4. Ja, den wir zurückkriegen. Also sozusagen die Energie, die wir reinstecken, mal vier können wir am Ende wieder rausholen. Das ist natürlich nicht gigantisch, wenn wir uns heutige ansehen, die liegen ja in völlig anderen Regionen. Ja,
1: wie immer bei 20, Aber trotzdem ist er positiv gewesen.
0: Also jetzt nicht so, weil Ja, ja, positiv ist er. Nein. Natürlich, aber das ist natürlich etwas, stellen Sie sich vor, wir hätten jetzt sozusagen alles mit diesen Anlagen vers also versucht abzudecken. Ja? Ähm, dann glaube ich, wäre dieser Schuss wahrscheinlich nach hinten losgegangen. Nein,
1: weil, wir, weil wir die Lernkurventheorie einfach bei der Solarenergie anwenden. Wenn wir früher angefangen hätten, hätten wir die Lernkurve ja früher durchlaufen. Das ist ja einfach irgendwie das Problem. Das heißt also, bei der Photovoltaik ist es so, dass wir bei einer Verdopplung des Marktvolumens 20 Prozent Kostenreduktion sehen. Ja, also das heißt, das ist äh, das, was wir bei der Photovoltaik haben, ganz klar. Das sind also sind Mursche Gesetz, was man also auch bei der Halbleiterindustrie hat, das kann man wunderbar auf die Photovoltaik ansetzen. Und hätten wir einfach früher angefangen, den Markt hochzufahren, dann wären die Preise auch entsprechend früher gefallen. Also
0: das heißt, äh wobei das Mursche Gesetz ist auf Zeit bezogen, ne? nicht bezogen auf die äh, Anzahl der verkauften Geräte. Und das ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass das hier auch ist. Also wir brauchten einfach Zeit, um dazu zu lernen. Und es ist nicht die Anzahl der installierten Anlagen.
1: Na, ja, also bei der Photovoltaik, wie gesagt, beziehen wir die Lernkurve auf die installierte Gesamtweltleistung. Und da können wir wirklich seit den 70er Jahren zeigen, dass also immer mit einer Verdopplung der weltweit installierten Photovoltaikleistung die Preise um 20 Prozent sinken. Also das heißt, das ist praktisch ein Zusammenhang, den können Sie in der Photovoltaik statistisch sehr schön nachweisen. Und der hat sich eigentlich seitdem gehalten. Und äh, das heißt, es geht wirklich darum, einfach diese Skaleneffekte zu nutzen und damit dann halt entsprechend runterzugehen. Und wenn wir da einfach zehn Jahre früher gestartet hätten oder schneller hochgefahren wären mit dem Markt, wären die Preise auch schneller gefallen. Also das ist, glaube ich, ähm, relativ sicher, weil diese Lernkurventheorie, die ist, glaube ich, nicht wirklich umstritten, dass die also hier entsprechend zutrifft. Und äh, deswegen hätte ein früherer Start das Ganze auch gemacht. Und wir haben ja auch äh, vor allen Dingen äh, noch gebremst. Also Deutschland war ja im Jahr 2010 ja schon mal bei der Solarenergie sehr, sehr hoch. Und dann hat die damalige Regierung den Markt wieder abgewirkt. Wir haben 80.000 Arbeitsplätze 2013, 14, 15 in der Photovoltaik abgebaut, diese ganze Technologie nach China abgegeben und verkauft, dann eine Pause jetzt von zehn Jahren gemacht und steigen jetzt wieder ein. Also ob das wirklich clever ist, das wage ich zu bezweifeln. Wir haben also hier Schlüsseltechnologien aus Deutschland abgegeben. Wir haben 80.000 Fachkräfte verloren, die jetzt dringend fehlen. Und wir haben zehn Jahre verloren bei der Energiewende. Also ob man in den 50er Jahren gleich hätte durchstarten können, als man die Photovoltaik entdeckt hat, da würde ich auch sagen, vielleicht hätte man da noch ein bisschen Zeit in der Forschung gebraucht. Aber jetzt in den, Jahr, in den 2010er Jahren, das wieder abzuwürgen, was also bei der Windenergie genauso, das ist einfach fatal. Und das ist Zeit, die uns heute fehlt.
0: Na gut, das ist klar. In 2010er Jahren, da sind sicherlich wirklich Fehler gelaufen. Einfach in der Tat, weil da abgewirkt wurde und weil da ja gerade die Technologien wirklich reif geworden sind. also das verstehe ich auch nicht, warum genau da plötzlich der, die Handbremse angezogen wurde. Also das fand ich schon auch wirklich eine sehr komische Entscheidung, ja, dass man genau da eingesetzt. Ja. Ob das jetzt in den 90er Jahren oder auch in den Nullerjahren schon so geklappt hätte, ich bin davon ja wirklich noch nicht so ganz überzeugt. Ja. Denn man muss sich ja auch mal die Frage stellen, warum ist denn, denn nicht irgendeine Nation auf der Welt einfach auf diesen Gedanken gekommen? Also wenn man so billig seine Energie erzeugen kann mit dieser Lernkurve, das hätte ja irgendwer einfach machen können, aber hat ja gar keiner gemacht. Also daher spricht schon vieles dafür, dass es einfach nicht ging. Ich bin seit 30 Jahren ja schon dabei. Also, wir haben in den 90er Jahren ja schon
1: diese Lernkurvenprognosen gemacht. Das Problem ist natürlich, dass man am, Ende, am Anfang, also Deutschland ist ja eingestiegen als Erste in die Technologie der Photovoltaik. Da muss man, können wir uns wirklich mal richtig dick auf die Schultern klopfen, ohne den Einsatz von Deutschland wäre die Photovoltaik nochmal zehn Jahre zurück, weil wir einfach uns getrauen. Ja, das glaube ich auch. In den 2000er Jahren zu sagen, wir machen es jetzt einfach mal. Und Deutschland hat da ja auch viele Milliarden Euro reingesteckt. Das heißt also, um überhaupt in den Bereich zu kommen und am Anfang, als ich angefangen habe bei der Photovoltaik, hat die Kilowattstunde Solarstrom zwei Euro gekostet. Wir sind jetzt bei, in der Freifläche bei drei bis vier Cent. Das heißt, und dann muss man sich erstmal trauen zu sagen, okay, wir finanzieren mal ein Gigawatt, was zwei Euro die Kilowattstunde kostet was 20 Mal so teuer ist wie Kohlestrom, weil wir daran glauben, dass diese Technologie sich durchsetzt, wettbewerbsfähig wird und durchkommt. Und dieses, diesen Mut hat Deutschland aufgebracht, aber kein anderes Land der Welt. Und hätten wir das nicht gemacht, würden wir jetzt wahrscheinlich immer noch mit sehr, sehr hohen Solarpreisen dasetzen. Und insofern glaube ich, ist das nicht irgendwie, naja, das ist so logisch. Natürlich auf dem Papier in der Forschung haben wir diese Lernkurven prognostiziert. Aber viele haben gesagt, naja, okay, was die Forscher da sagen, ob das nun stimmt und soll ich da wirklich jetzt 100 Milliarden Euro reinstecken? Also ähm, diese Fragen waren zu klären und Deutschland hat es halt einfach gemacht. Und im Nach Nachhinein, die Chinesen sind dann nachgezogen, ähm, haben uns dann leider das abgenommen und wir haben es kampflos abgegeben, die Technologie. Aber ohne das Zusammenspiel von Deutschland und China wären wir jetzt immer noch bei einem Euro die Kilowattstunde, weil irgendjemand halt am Anfang so das Henne-und-Ei-Problem, erstmal muss jemand richtig reingehen, das zahlen wir halt jetzt mit der EG-Umlage noch ab, aber wir haben der Welt die günstige Solartechnik geschenkt. Und irgendwie, das war vielleicht das beste Entwicklungshilfeprojekt, das Deutschland jemals überhaupt gemacht hat oder machen kann. Ähm, da kann man uns wirklich stolz auf die Schultern kleben. Aber irgendjemand hat es halt am Anfang mal lostreten müssen. Deutschland war es und davor hat sich halt keiner getraut.
0: Na gut, dann ist das ja eigentlich ein fast wundervolles fast Abschlusswort, ja. denn ähm, das zeigt ja eigentlich, wir haben es eben nicht verschwendet, ja. sondern wir waren eben diejenigen, die es wirklich angepackt haben, die es gemacht haben und ich finde es einfach auch rückblickend unfair zu sagen, wir hätten das alles falsch gemacht. Ja. Ich meine, wir haben es immerhin mal probiert mit der Kernenergie, das war ja das, womit man am Anfang auf jeden Fall geglaubt hat, dass das der richtige Weg sei. Ähm, war ich jetzt vielleicht nicht, aber das haben die Leute ja damals ernsthaft geglaubt, dass man damit praktisch alles abdecken kann. Ähm, und genauso auch diese Wette einzugehen auf die Solarenergie, so wie Sie es gerade gesagt haben, ja, das sind ja schon Sachen und das ist einfach keine Zeitverschwendung. Man kann ja auch nicht in die Zukunft sehen. Ja. Die Technologie von dem Jahr 2000 hat nicht ausgereicht, um das wirklich flächendeckend einzusetzen und wir haben es sozusagen salonfähig gemacht. Also deshalb dieser, dieser Vorwurf der Verschwendung, ähm, der Zeitverschwendung, das ist eben einer, von dem ich würde sagen würde, der ist unfair und das sollte man auch sozusagen mental so sich nicht auf die Fahnen schreiben. Okay, gut. Damit nähern wir uns wirklich dem Ende. Haben Sie noch irgendwelche schlauen Abschlussworte, die Sie uns sagen wollen? Oder war das eben schon so toll, dass das hier Abschlussworte sind?
1: Ich finde es eigentlich sehr schön, dass wir hier heute miteinander gesprochen haben. Ich meine, irgendwie... Wir haben doch relativ große Schnittmengen, genau, jetzt beim Fleisch konnten wir uns nicht einigen, aber es gibt, sage ich mal, ein paar Sachen, wo wir doch, oder viele Sachen, wo wir doch eigentlich gar nicht so weit auseinander liegen. Und das, das stimmt mich auch hoffnungsfroh, weil es wird ja immer so suggeriert, es gibt Menschen, die, äh, sage ich mal, in die Richtung wollen, die anderen wollen komplett konträr, aber der, der Weg, sage ich mal, insgesamt, da gibt es vielleicht kleine Bewertungen, irgendwie Risiko der Kernenergie oder Fliegen, wie kritisch ist das irgendwie, da kann man noch drüber diskutieren, aber sage ich mal so, der Weg, wie das System aussieht, dass wir ihn gehen müssen, da sind wir uns doch relativ einig und deswegen finde ich immer sehr spannend, also gerade wenn man mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Wissenschaft diskutiert, dann gibt es vielleicht so irgendwie mal äh, kleine Diskrepanzen in einzelnen Punkten, aber es ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, irgendwie den Klimawandel gibt es nicht oder irgendwo Solar- und Windenergie, das müssen wir sofort einstampfen. Also das heißt, wir haben ja nicht wirklich Weltbilder, die komplett äh, außer der Welt sind, Einfach nur, es gibt einzelne Punkte, die wir anders bewerten. Deswegen ist es sehr spannend, dass wir das hier heute mal offen diskutiert haben. Da kann sich ja jeder draußen selber sein Bild machen. Die einen werden sich so entscheiden, die anderen so. Das ist ja auch gut, weil wir brauchen den gesellschaftlichen Diskurs. Das heißt, wir müssen ja alle mitnehmen. Also wir haben ja gesagt, wir werden es nicht durchsetzen, dass wir das Fleisch verbieten. Wir werden es nicht durchsetzen, dass wir das Fliegen verbieten. Und wir werden auch Stromverbrauch nicht verbieten können. Wir müssen Lösungen anbieten. Diese Lösungen werden aber anders sein. Die werden auch irgendwo das Land verändern. Und deswegen müssen wir darüber reden. Und deswegen freue ich mich, dass wir hier darüber geredet haben, spannende Diskussionen geführt haben und ich würde mich freuen, ja, wenn sich unsere Wege wieder kreuzen, weil ich glaube, solche Diskussionen sind auch sehr befruchtend, weil man einfach Argumente austauscht und das ist das Schöne, dass wir das in unserem Land machen können, in anderen Ländern, wo keine Demokratie herrscht, da geht das
0: ja gar nicht. Und insofern, danke für die Einladung. Ja, danke, dass Sie gekommen sind. Ja, also mir geht es genauso. Ich fand das auch super spannend, dass wir uns das hier unterhalten haben. Ja, diese Wahrnehmung, die viele der Zuschauer haben, dass wir so Gegensätze wären. Ja, ich finde das auch ein bisschen skurril. Denn so ist es eigentlich nicht. Es ist wirklich eher so sozusagen feine Sachen. Ja, okay, beim Fleisch ist ein bisschen was anderes. Ich meine, Sie haben ein Elektroauto, ich habe ein Elektrofahrrad. ja, Das ist vielleicht auch noch ein Unterschied und mit dem ich mir auch sehr viele Strecken zurücklege. Ja. Also ich hatte Jahre, da habe ich mit sogar bei, besser. Ja, ja. ja definitiv. Ja. Ökologisch. Ja. Es gab Jahre, da habe ich mit meinem Elektrofahrrad mehr Kilometer zurückgelegt als mit dem Auto. Ja. Also das sagt ihr vielleicht auch schon was. Okay, wie auch immer, ich äh, hoffe jetzt auch für die Zuschauer, das war etwas erhellend für Sie. Ähm, nochmal der Hinweis, also die Thesen, die Herr Quaschen uns hier gerade erzählt hat, die gibt es auch nochmal in seinem Buch. Ja? Das letzte Kapitel lesen Sie mal nicht, das ist ganz schrecklich, aber ansonsten, ich verlinke Ihnen das Buch äh, unten auch in der Videobeschreibung. Ja? Da können Sie ja äh, mal was reinschreiben. Wollen Sie doch vielleicht einen Satz sagen, warum man das unbedingt lesen sollte? Einen Satz?
1: Ein Satz, warum man es lesen sollte. Ja, wir haben eine der größten Krisen auf der Erde, die viel größer ist als die Corona-Krise und es wird beschrieben im Buch, warum das so ist und vor allen Dingen, was wir als Lösungen anzubieten haben, um aus dieser Klimakrise rauszukommen. Deswegen einfach reinschauen, angucken,
0: umsetzen und dann ist alles gelöst. <lacht> Oje, oh dieser Satz war viel schlimmer, als ich mir es vorgestellt habe. Ich hätte ihn, ihn nicht geben sollen. Na gut, okay, also an unsere Zuschauer äh, denken Sie dran, Herr Quaschling hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Ich werde ihn auch mal irgendwo verlinken, keine Ahnung, vielleicht auch als Endkarte. Genau, ich mache ihn das bestimmt als Endkarte in irgendeiner Form rein. Sie lassen jetzt auf jeden Fall hier einen Link, äh, Quatsch, einen äh, Like da, auf jeden Fall. den Abo natürlich sowieso, wenn Sie es nicht schon längst gemacht haben. Sie folgen uns beiden auf Instagram. Sind Sie auf Instagram? Ja, oder? ja. Okay, also Sie folgen uns auf Instagram und ansonsten, da Sie jetzt abonniert haben, das ganze Video bis hierhin angeguckt haben, sehen wir uns sowieso nächste Woche wieder. Bis dahin.